0: שלום לכולן, נמצאים ממש בסמיכות לתשעה באב, שהשנה נדחה משבת לראשון, ובעזרת השם יידחה באופן כללי, בכלל, ויהפוך לששון ולשמחה. אתן הרי יודעות שכתוב שכשמשיח יבוא, הרי כל הצומות יהיו חג, אנחנו נחגוג אותם. ואז מה יקרה? י"ז בתמוז יהיה חג ראשון, תשעה באב חג שני, ויהיה שלושה שבועות חול המועד. אבל יש דעה שאומרת שתשעה באב יהיה חג ראשון, וי"ז בתמוז יהיה חג שני, וכל יתר השנה יהיה חול המועד. בקיצור, יהיה שמח. ועמדו זרים וראו צונך וחיפשו כביסתך, <laughs> או כפי שפעם כתבתי למישהו, זה כמו גבר בן, בן שבעים ערמות כביסה. יהיה בסדר, אל תדאגי. אנחנו... עדיין בגלות. המשיח עוד לא הגיע לצערנו, ואלו ימים קשים, ימים של אבל, של חורבן. ובאופן מיידי, כשעוסקים בחורבן, ועוסקים ב- ב- בשברון כל כך גדול, מפני חטאינו, גלינו מארצנו, כל אחד הרי מיד גם יכול לקחת את זה למקומות האישיים שלו, הרי כל אחד חווה פה ושם חורבן כלשהו. פעם זה גדול יותר, פעם זה קטן יותר, אבל כולנו חווים בחיים משברים. והיום בשיעור אנחנו נקבל uh, הזדמנות ממש נפלאה להציץ על uh, פנימיותו של חורבן, איך פנימיות של חורבן יכולה להתפרש כנקודת זינוק להצלחה, לכמיהה, בעצם בעצם לשיפור המצב, ודווקא מתוך הספר הקשה ביותר כנראה ביהדות. רקע, אנחנו נדבר היום על מגילת איכה. מגילת הערכה כתב אותה הנביא ירמיהו. הנביא ירמיהו הוא נביא החורבן כידוע, לכן גם שמו ירמיהו, בלשון מרירות, הוא הזהיר את בני ירושלים ויתרה בהם. הנביא ירמיהו הוא קדוש מבטן, כמו שהוא, כמו שהוא אה, מעיד על עצמו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, בטרם יצרך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגויים נתתיך. קדוש מרחם, קדוש מבטן. והוא נולד לתקופה מאוד מאוד קשה. הוא מתחיל להתנבא באמצע מלכותו של המלך יושיהו. המלך יאשיהו זה כבר שלהי בית ראשון. בערך כמעט 100 שנים לפני החורבן. המלך יאשיהו זה כבר המלך שיגנוז את ארון הברית. ארון הברית זה כנראה, לא כנראה, זה הכלי היקר ביותר שמלווה את עם ישראל מאז מדבר סיני. שוכנות בו לוחות הברית. שוכנים צריך לומר, שוכנים בלוחות הברית. גם הלוחות השניים וגם שברי הראשונים. תחשבו, מעשה אלוקים. וגם ספר התורה שכתב משה רבינו, וזה בעצם ממש הלב של המקדש. והמלך יאשיהו מזהה שהמצב נהיה לא כל כך יציב, והוא חושש, והוא מצפין ומחביא את ארון הברית במטמוניות עקלקלות. בתוך הר הבית, עד היום, לפי מה שפוסק הרמב״ם, זה שם. זה ממש נמצא שם. אז כבר מזהים מצב לא פשוט. מתקרב מצב לא פשוט. אחרי המלך יאשיהו, מגיע המלך יה... יהויחז, ואז יהויקים. והנביא ירמיהו, שמתנבא, הוא מפציר, הוא מטרה, הוא מזהיר, שצריכים לחזור בתשובה, כי העסק לא טוב. ואז הוא, ואז הוא אומר את המשפט שהפך להיות מוטו, מצפון תיפתח הרעה. על מה הוא מדבר? קצת רקע כללי יותר. באותו זמן, כשהנביא רמיהו מתחיל להתנבא, מצרים היא שולטת באזור. ומצרים היא לא אויב כל כך מר לנו, היא שולטת, אבל המצב יציב, והכל נראה די בסדר. אבל הנביא רמיהו מתעקש שמצפון תיפתח הרעה. ואז באמת בצפון, אי שם, בין גבול טורקיה לסוריה, מה שידוע היום כקרב קרקמיש, נדמה לי, כך הוגים את זה, זה עיר שם, ליד נהר פרת, הממלכה הבבלית, האימפריה הבבלית, מתנגחת עם האימפריה המצרית ומכריעה אותה. ובעצם בבל מתחילה את מסעה לכיוון ארץ ישראל. מפחיד. ואז ירמיהו כותב את המגילה הזאת, מגילת איכה. באופן כללי ירמיהו כתב גם את ספר ירמיהו, גם את ספר המלכים וגם את מגילת איכה. וזה בזמן המלך יהויקים. הוא מקבל את המגילה, כך רש"י כותב, המקור הוא מהגמרא. המלך מקבל את המגילה, לא יכול לקרוא מה שכתוב בה, זה קשה לו מדי. הוא קורע אותה, הוא משליך אותה אל האש. הנביא מצווה לכתוב אותה שוב. ביד סופרו ויד ימינו, ברוך בן אריה. והוא מתעקש וצועק, ועם ישראל לא אוהב את כל הנבואות הללו, בטח לא המלכים. וזה ממשיך הלאה עד לתקופת צדקיהו, שאז בבל מכריע את ארץ ישראל ואת ירושלים. זה, הריילה, זה, זה כיבוש שככה אכל בנו לאט לאט, ואז בי"ז בתמוז מגיעים אל חומות ירושלים, אחרי שהתחילו לכבוש לאט לאט את כל ארץ ישראל. ו... פורצים את החומות, מתחיל קרב עקוב מדם, עד שבתשעה באב למעשה הגיעו לבית המקדש והציתו אותו. בליל תשעה בעב, כשהוא בוער בעשירי באב. כך כתוב, ובחודש החמישי בעשור לחודש, היא שנת תשע עשרה למלך נבוכדנצר, מלך בבל, בה נבוזרדן רב טבחים, טבחים לא שפים, טובחים, זאת אומרת, אנשים טובחים, כן? רוצחים. עמד לפני מלך בבל בירושלים, טניה, אומרת הברייתא, אי אפשר לומר בשבעה, שהרי כבר נאמר בעשור, אי אפשר לומר בעשור, שהרי כבר נאמר בשבעה, מתי בדיוק זה קרה? בשביעי לחודש? בעשירי לחודש? אלא מה? בשבעה באב נכנסו נוכרים להיכל, ואכלו וקלקלו בו שביעי ושמיני, וכבר בשביעי הם פרצו אל המקדש. תשיעי, סמוך לחשיכה, זאת אומרת מוצאי תשעה באב, הציתו בו את האור, והיה דולק והולך כל היום כולו. ועל זה הנביא קונן, הנביא ירמיהו, אוי לנו היום, כי אינתו צלילי ערב. כך בית המקדש עולה בלהבות. ולכן אנחנו נוהגים בליל תשעה באב, לשבת ולקרוא את הקינה הגדולה הזו שכתב ירמיהו על החורבן. תיאור קשה על, על אומה מפוארת שחרבה, על, על, על עיר שהייתה משוש כל הארץ, שהפכה להיות uh, עזובה ושוממה. ותיאורים נוראים על בני ירושלים שהיו נודעים ביופיים וחוכמתם, שהתבזו והושפלו כל כך. כך אומרת, אומרת הגמרא במסכת סופרים, יש שקוראים ספר קינות בערב, ויש מאחרין עד הבוקר לאחר קריאת התורה, עומד וראשו מתפלש באפר ובגדה מפולשים וקורא בבכייה ובהיללה. זה לא קל לקרוא את איכה. זה לא קל. כל שנה מחדש. רמז קטן, כתוב בחסידות שהמילים הפותחות את איכה, איכה ישבה בדד, זה ראשי תיבות איבה. מה שמעיד על כך שבעצם המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. לכן באהבת חינם נבנה אותו. בואו ניקח כמה פסוקים, נדגום את ההתחלה של המגילה הזו. נקרא את הפסוקים הראשונים, קודם כל על פי הפשט, נזדעזע ממה שכתוב שם, ואז נגלה דבר נפלא. נגלה איך תורת החסידות שופכת אור על הפנימיות של מה שהמגילה הזו מגלה לנו. ונגלה שמגילת איכה לא פחות מרגשת ממגילת שיר השירים. לא שיר חורבן, אלא שיר אהבה. לא שיר ייאוש, אלא שיר תקווה גדולה. איך זה מתחיל? פשט. איכה ישבה בדד העיר רבתי עם. איך קרה שעיר... כזו מרכזית, שישבה על ציר כל כך מרכזי, שכל העמים, אגב עד היום, כולם רוצים את ירושלים, כולם נושאים עיניהם אליה. מה יש לכם? סינדרום ירושלים, שמעתם? כל מי שמגיע, נשבע בקסמה, מרגיש נביא, כהן, צדק, לא יאומן. אולי זו הסיבה שהקול שם כל כך יקר. אבל איך, איך, איך קרה שהעיר הזו פשוט הפכה להיות כל כך בודדה, כל כך שוממה? העיר רבתי ים הייתה כאלמנה. רבתי בגויים, שרתי במדינות, בבד, הייתה למס. כאילו נמסה, כאילו איבדה את ערכה, נשדדה, הושפלה. בכות תבכה בלילה. למה בחות תבכה, אומר רש"י? על שני מקדשות שאיבדנו שם. בית ראשון ובית שני, ולמה בלילה? כי קודם קראנו, בית המקדש הוצת בלילה. ולכן, דרך אגב, אנחנו לא אוכלים בשר. ולא שותים יין עד עשירי באב בחצות היום, כי בית המקדש בער בעיקר בעיקר בעשירי באב. דמיינו את זה, בית המקדש עולה בלהבות, ביתה של השכינה הקדושה. זה, זה הרי מזעזע. זה מזכיר את מה שהרבי צעק בצום י"ז בתמוז תשמ"ה כמדומני. הוא ציטט את הגמרא שאומרת שכל מי שלא נבנה המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אז הרבי שואג ואומר, עומד יהודי, אפילו אחד כזה שליבו כלב האבן. וחוזה ורואה בעיניו את בית המקדש בלהבות, היה הופך את העולם, הופך את העולם לעצור את זה. בחות תבכה בלילה ודמעתה על יחייה, אין לה מנחם מכל אוהביה. איך אפשר לנחם את מי שאיבד את ביתו, את חייו? מעניין, אמר לי פעם פסיכולוג, שלאבד בית, אדם שמאבד בית, קורא. לא שולמה משכנתה או כזה מאורע כזה או אחר, זה דרגה שנייה אחרי עיבוד השם ישמור משפחה. זה, זה, זה אובדן אמיתי. זה אבל אמיתי. פה מדובר לא רק על בית, פה, פה מדובר על הלב של בני ישראל, על המקום שבו השכינה נמצאת. אין לה מנחם מכל לא אוהביה. כולם לועגים, לא כולם צוחקים, כולם שמחים לעיד. כל רעיה בגדו בה היו לה לאויבים. אנחנו קיווינו שמצרים תעזור לנו מול בבל, קדחת. כולם יפנו לנו עורף. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה ישבה בגויים. אנחנו הרי יודעים שאז מלכות ישראל הייתה הרי חצויה לשניים, מלכות ישראל ויהודה. מלכות ישראל כבר הרבה שנים קודם הלכה לגלות בימי סנחריב. ככה איבדנו את עשרת השבטים. הרבה לפני החורבן. זאת אומרת, אנחנו, היום, העם שלנו הוא שאריות... דלות של עם ישראל המקורי, ממש. כבר יותר מאלפיים שנה, הרבה יותר, כמעט שלושת אלפים שנה, כי הרבה לפני חורבן בית ראשון, רוב עם ישראל נעלם והלך לו. מה נשאר? ממלכת יהודה. הרב לאו עבר בדולרים אצל הרבי, והוא אמר לרבי שהוא חוזר מיפן. אז הרבי אומר לו שישנם חוקרים שטוענים שהיפנים במקורם הם מצאצאי עשרת השבטים. היום אנחנו לא, כמובן, אנחנו לא, אה, אין להם זכות שיבה, אבל אה, זה מעניין באמת שאתה ככה מסתכל על ה... סתם, כשאתה מסתכל על, ה... על המזרח הרחוק, היפנים קצת ככה שונים. מה, זה מה שהרבי אמר. אתה רואה שהם שונים מכל ה... הנחשלים שם בכל ה... המזרח, יש להם איזה משהו אחר. היום הם, הם, הם גויים, אבל במקור, ככה הרבי אומר לו. בכל מקרה... לא מצא מנוח כל רודפיה השיגוה בין המיצרים. זה נורא ואיום, נורא ואיום. ואני עוד לא קורא את זה עם המנגינה המדכאת. דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד. הרי תחשבו, שלוש פעמים בשנה הדרכים היו הומות ביהודים מכל העולם, שעלו לרגל, שבאו עם משפחותיהם לעלות, לראות ולהיראות, ופתאום, שממה. כל שעריה שוממין, כהניה נאנחים, בתולותיה נוגות, והיא מר לה. רק הפתיח של המגילה הזו. איזה, איזה צביתה איומה בלב, איזה כאב נורא. ממש קל לבכות כשאתה קורא את זה, כשאתה חושב על זה באמת. ויש תיאורים מעניינים, שזה מוזר, ארץ ישראל מאז החורבן, לא יש תיאורים של, של נושאים שעברו ותיעדו, ממש אפילו ב- במאה ה-19. מתעדים, שממה, חורבן. חלפו אלפיים שנה, איך עם לא תפס פה את הטריטוריה, הפריח, ניצל, והיו פה אנשים, אגב, יהודים תמיד תמיד היו פה, מאז, תמיד היה פה יישוב יהודי, אבל איך לא... הפ... ראית, ראית את הקללה האלוקית רובצת פה על המקום? שממה. נו, אז אחרי שקוראים את זה, רק דיכאון. <laughs> לא במחוזותינו, לא אצלנו. מגיע אדמו"ר הצמח צדק. האדמו"ר השלישי לבית חב"ד, נחדוש של בעל התניא, יש לו חיבורים נפלאים שרוכזו בספר שנקרא אור התורה, ויש לו רשימות על מגילת איכה, ואתה פותח את הספר ואתה לא מאמין למקרא עיניך. הוא טוען שכל המגילה הזו, רק טוב יש בה, רק תקווה. בוא נקרא את איכה כפי שהיא מוארת באור תורת החסידות. איכה ישבה בדד. המילה בדד מגיעה בהקשר לכאורה שלילי, מי רוצה להיות בדד? אבל האמת היא שהמילה בדד יש לה משמעות מאוד מאוד מיוחדת. הרי קראנו, נקרא בפרשת האזינו, שעם ישראל מתהדר בכך שהשם בדד ינחנו ואין עמו כל נחר. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו איתו לבד, שנהיה אנחנו והוא לבד, בלי אף אחד ליד. כמו חתן וכלה בחדר ייחוד. השם בדד ינחנו, אתה והוא. והוא אומר את זה ככה, הוא מפרש את זה ככה. איכה, איך קרה, איך יקרה, איך עם ישראל יצליח והצליח להגיע למצב של ישבה בדד. להיות כל כך קרוב לקדוש ברוך הוא, שזה רק אנחנו והוא. בבדידות מזהירה. איך מגיעים למעלה הזו? דווקא באמצעות החורבן. דווקא באמצעות החורבן אפשר להגיע למצב של השם בדד ינחנו. הנעם לבדד ישכון. זה רק אתה והוא. איך אה? איך הדבר הזה קורה? אז בואו נחשוב רגע. מה אומר הפסוק במלואו? ימצאהו בארץ מדבר. יבוננהו, יסובבנו, יצרנו כי אישון עינו, ישאהו על עברתו. דווקא בארץ מדבר, במקום שבו אתה לבד, במקום שממה, פתאום עולים הגעגועים לקדוש ברוך הוא. בשגרת היום-יום, כשהכול נראה זורם, אתה לא מתגעגע. אתם מכירים את זה שאדם הולך לטיול ארוך, מתגעגע הביתה, רוצה לחזור, הורג, כוסף, חוזר, נכנס הביתה, ואז הוא מתגעגע לטיול. מרחוק מתגעגעים, זה כלל, מרחוק השם נראה אליי כתוב. איכה ישבה בדד, אומר הצמח צדק, יש פה, יש פה שאלה, איך מגיעים למצב של בדד, של אתה ואני לבד, כמו, כמו בני זוג, שאומרים בוא נטוס לבד, את ואני, בלי הילדים, לכמה דקות. שיהיה לנו את הרגע שלנו, הקשר הזה, הלהט הזה, הוא כבר נעלם בתוך כל המהומה, הכל טוב. אבל זה הולך לאיבוד. איפה, איפה את ואני? בוא נהיה בדד לרגע. איך מגיעים לזה, אומר הצמח צדק? בארץ מדבר. ולכן כתוב, צמאה נפשי, הפסוק המפורסם בתהילים, צמאה נפשי לאלוקים, לכל חי, מתי אבוא ואראה פני אלוקים? איפה אמר את זה דוד המלך? בארץ מדבר, במדבר יהודה. כשהוא ברח משאול המלך והתגעגע כל כך חזרה לחזור למחוזות הקודש. למשכן, אז הוא אמר, צמאה לך נפשי. כמה לך בשרי בארץ צייה ועייף בלי מים. כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך. והבעל שם, אתה אומר על זה הסבר נפלא, הוא אומר, דוד המלך שם במדבר, מה הטריד אותו? ודאי להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אבל מה שהטריד אותו זה מה יקרה כשהוא יחזור. מה יקרה כשהוא יתקרב בחזרה לקדוש ברוך הוא? איך אז לא מאבדים את הניצוץ? לכן הוא אומר, כן בקודש חזיתיך. הלוואי שגם כשאהיה קרוב אליך בקודש, גם אז אני אחוש כמו אדם שהולך במדבר וצמא. אני רוצה להתחתן ובכל רגע לחוש כאילו עכשיו הרגע פעם ראשונה. ממש הרגע. יש לנו שיעור זוגות בבית חב"ד, ואני הרבה לומד ממנו. הרבה הרבה לומד מה, מהאנשים שיושבים בו. ובכל פעם אני מבקש מהאנשים שיאמרו משהו. זה באחד השיעורים אמרה מישהי, אני רוצה לומר משהו שגם בעלי לא יודע. כן, גם אז כולם חייכו, כי זה נשמע מעניין. ו... והיא אמרה משהו נורא נורא קטן, אבל נורא מעניין. היא אמרה, חשבתי לעצמי, איך אני אזכור כל הזמן שבעלי הוא, הוא הדבר החשוב ביותר בחיי? ככה. ביום יום. לא חוכמה להיזכר כשפתאום עושים ירח דבש, או טסים ליום נישואים עם מספר 87. סתם ביום יום. הוא עומד לחזור הביתה תכף. כשהוא ייכנס, איך אני אזכור שהוא הדבר החשוב ביותר בחיי? יש כאלה שעושים בטלפון, אלף, 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 בעלי היקר, נכון? זה בסדר, זה תקין. הייתי בטוח שזה מה שהיא תאמר, אגב. אבל אז היא אמרה, בשיא הרצינות ובשיא התמימות, היא אמרה, כשאני מקפלת כביסה, אני קודם כל עושה, אני... מיון לכביסה, אני שמה את שלו בנפרד, ומקפלת את שלו קודם. איך הוא מקפל? היא מקפלת את הכביסה קודם, וכדי כדי לקבוע בנפש מצב, הוא חשוב לי. זה נורא יפה. זה כמו, ש... זה כמו שאנחנו יודעים, למשל, בראש שנה תאכל תפוח בדבש, שתהיה שנה מתוקה. נו לא, באמת, מה הקשר? ואם אוכל הגס? יש למעשה הקטן חשיבות. הוא מזכיר לך מי אתה. עכשיו, היא אמרה את זה, ואמרתי לעצמי, בעלה איש מאוד יקר. תחשבו רגע, בעל חוזר הביתה מהעבודה, הוא לא ידע שלפני, השני, שלפני שנייה אשתו עשה כזה טקס קטן. קיבלה את, 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 את הבגד שלו באהבה, ב- לזכור, לזכור שהוא היה אחד. ואז הוא נכנס, אה, מה קורה, איפה הוא... הלאה? הוא אפילו לא מודע לאיפה הוא נכנס. וזה, זה באמת נורא מרגש. כן בקודש חזיתיך. איך בשגרת היום-יום אנחנו דואגים להרגיש כמו, כמו הלך צמא במדבר, להתגעגע, להצית את זה כל פעם מחדש? היכה hey, ישבה בדד. אומר הצמח צדיק, יש פה שאלה, איך שומרים על הניצוץ? איך כל הזמן דואגים לא להתרגל, להתגעגע לקדוש ברוך הוא, ולשאוף כל הזמן לעוד ועוד. ולומר לו הקדוש ברוך הוא, מתי נהיה אתה ואני לבד? רק, רק אנחנו ואתה לבד. השם בדד ינחנו, הנעם לבדד ישכון, אתה ואני. מתי? זו השאלה, עם זה מתחילים. והתשובה היא כמובן תשובה, שעושים תשובה. הריחוק, החורבן, הוא מזכיר לך. אתה לא חייב לחוות חורבן. עצם המצב הזה, שאתה זוכר שיש דבר כזה, מיד מעורר בך געגוע. ככה מתחילה המגילה הזו על פי החסידות. איך מגיעים למצב של בדד? ולכן כתוב שבדד זה בראשי תיבות בית דלתים, זאת אומרת שני דלתים, שני דלת. מה זה שני דלת? איפה <חס> יש שני דלת? דוד המלך. דוד זה דלת ודלת, זה דלת וחיבור ודלת. דלת ודלת, למה דלת? כי דוד הוא הרגל הרביעית של המרכבה. עברה מצחק יעקב ודוד. ודוד הוא זה שקמע וצמא ואומר, צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, אני לא רוצה להיות לבד. הוא רוצה להיות עם עוד מישהו, ולכן זה שניים. איכה ישבה בדד, איך אני מרגיש את אותה תחושה של צמאון, כמו שדוד המלך הרגיש. ככה זה מתחיל. ממשיכה המגילה ואומרת, העיר רבתי עם. עם, לעם יש שני פירושים, עם, וגם מלשון עומם, מה זה עומם? יש כזה, כשאתה מדליק את האור, יש עמעם, מה זה עמעם? לעמעם את האורות, חלש, גחלים עוממות, יש כזה מושג, גחל שאתה לא רואה את האש, העיר רבתי עם. עיר זה מקום סואן, עיר זה מקום שבו עושים ביזנס, עיר זה לא מקום של, של יחסים, עיר זה מקום קשוח. גדול השם ומהולל מאוד בעיר אלוקינו. איפה הגדולה של אלוקים? כשבתוך העיר, בתוך כל הריבוי, בתוך כל המהומה, הקדוש ברוך הוא נמצא. העיר הבתי עם, מה מעיב על תחושת הבדד? העיר, זאת אומרת, הערנות הזו, העשייה הכל כך כל כך מרובה בדברים שוליים, שמרבה כל הזמן את העמעום, היא מחלישה הקשר. העיר רבתי עם, מרוב עיסוק בעיר, מרוב עיסוק ביומיום, מרוב עיסוק בעירוני, שוכחים את הקשר. מתרבה האימהום וה, וה, והמרחק. ולכן התמיהה מתגברת, היחי ישבה בדעת העיר רבתי עם. איך אפשר בתוך כל האימהום הנורא הזה, כמו שכתוב, אין מלך בלא עם. הפירוש הפשוט, אה, לא, אם אתה מלך על עצמך, אתה לא מלך, הפירוש הפנימי יותר, מלך לא ייתכן על הבנים שלו, הוא אבא שלהם, ולא על אשתו, הוא בעלה. על מי אתה יכול להיות מלך? לאנשים שאתה לא מכיר, שאין קרבה משפחתית ביניכם, יש עמעום של הקשר. אז העיר רבתי עם, העיר כל הזמן מפרידה הרעש, העיסוק, משגיח מאיתנו את המהות שלנו. מי אנחנו בכלל? מה אנחנו בכלל? למי נשואים? מה המטרה? ולכן הה- התמיהה היא גדולה, איכה ישבה בדד העיר רבתי עם. כל, ה- כל העם הזה, איך משיגים את, ה- את הבדד. רבתי בגויים, סליחה. דילגתי. הייתה כאלמנה. טוב, זה באמת, כאילו, איזה בשורה טובה יש ב, ב, באלמנות. למרות הבדיחה המפורסמת על אותו אדם שאמר שאחרי שאשתו נפטרה הוא גילה שיש חיים אחרי המוות. אבל מה זה הייתה כאלמנה? תראו, אני לא הייתי אישה אף פעם, כך מספרים. אבל... בתוך קשר, אישה חשה הרבה פעמים בדידות נוראית. בדידות נוראית, בתוך קשר. איך ייתכן דבר כזה? הרי בעלה כל כך מתאמץ ומשתדל ומשקיע. התשובה היא כי בעל נותן מה שבעל יודע לתת. זה לא בהכרח מה שאישה צריכה. בעל נותן הרבה אמצעים, אבל אישה צריכה אותו. ואת זה הוא לא נותן. והוא לא מבין מה הכוונה אותו. אז מה לעשות, הוא אומר לה. והיא לא תסביר לו. כי אז זה יהרוס את הכל. אז היא אומרת לו, אתה, אם אתה לא מבין, אז, אז, אז זה לא שווה. אז היא חשה בדידות איומה וריקנות. כי אישה היא מקבל והוא משפיע, ואין מי שימלא אותה. ולעיתים לוקח הרבה 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 זמן, הרבה זמן עד שזה מסתנכרן, עד שהוא מבין בעצם בדקות למה היא מתכוונת בכלל. זה, זה ממש ניואנסים. איך להגיב, איך להסתכל, איך לענות. זה לא מובנה אצלו, כי גברים ככה לא מתנהגים. ולכן היא חשה בדידות, והיא כל הזמן שואפת וכל הזמן כמהה שימלא אותה. היא, היא משגעת אותו על זה. והוא אומר, תחייכי כבר אבל, תחייכי כבר, תחייכי לרגע. והיא אומרת לו, לא, על מה? אני לבד, אין לי בעל. מה אין לך בעל? ולא, אתה לא פה. זו תחושה קשה. שימו לב שהפסוק אומר, הייתה כאלמנה, לא אלמנה. אלמנה, אין לה ציפיות, אין בעל שלא ממלא אותה, נכון? היא כאילו לבד, היא לא צריכה כביכול שמישהו ימלא אותה. אומר אדמור הצמח צדק, הייתה כאלמנה ומצב עתידי שבו האישה היא למעלה מהגבר, היא כבר לא זקוקה לחסדיו. כמו שכתוב על האימהות שלנו, שרה, רבקה, רחל ולאה, שהם חיו כמו בגאולה. הם אמרו לבעל מה לעשות, הם התנבאו בשבילו. כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה. לעתיד לבוא האישה תהיה גבוהה מן הגבר, וכבר לא זקוקה לקבל ממנו. המשפיע נהיה, המקבל נהיה משפיע. אשת חיל עטרת בעלה, נקבה תסובב גבר. וכפי שאומר הזוהר, לאו אי הימנה לגבי. ירושלים יום אחד כבר לא תהיה כלי לשכינה. ולא משמשה לגבי, ולא תשמש אותו, אלא עטרה על רישי. היום אנחנו נואשים לקבל יחס מהקדוש ברוך הוא. אפשר קצת יחס? תראה שאתה אוהב. ברחמך הרבים, הקדוש ברוך הוא. אנחנו אישה, אנחנו רוצים קצת יחס. לא רק כסף ובריאות, שאיכפת, ש, 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 שמתחשבים. איכפת, אמר לי איזה בעל, שאמרתי לו, תהיה נחמד, תהיה רך לאשתך, אז הוא אומר לי, תשמע, לפעמים אני עומד בבית, וכל כך קשה לי, ואני אומר, אם לפחות הייתי יודע שמישהו רושם לי וי. מישהו, מישהו רואה, מישהו זוכר, מישהו, מישהו מציין לשבח, נותן נקודה. אנחנו בגן כל החיים בסוף, נכון? אגב, הוא, הוא, הוא אכן רואה וזוכר. אבל הייתה כאלמנה, כאלמנה, אומר יצמח צדק, לא עזובה, לא לבד, לא זרקו אותה. היא כל כך חזקה, היא כל כך איתנה. היא כל כך בדד עם הקדוש ברוך הוא, היא לבד איתו. כמו שנהגה לומר, הסבתא שלי עליה השלום. היא התגרשה איתו. היא כל כך איתו שהיא לא זקוקה לחסדים, כמו אישה אלמנה. לבד, לא צריך כלום. אז אותה העיר הבתי-עם, שרתי במדינות, כל כך עוצמתית כאלמנה, הייתה למס. הפירוש הפשוט של הייתה למס, נמסית, פוגגה, חרבה. מה הפירוש הפנימי? כמו... כמו נר שנמס בפני האבוקה, כמו דבר שבטל אל הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, כולם נכללים ובטלים בו. וזו השאיפה שלנו. מה היה המוטו התמידי של, של בעל התניא? לא רוצה את הגן עדן שלך, לא רוצה את עולם הבא שלך, אינני רוצה אלא אותך בעצמך. מה זאת אומרת? אבל אם תהיה איתו בעצמו, אז כולם בטלים אצלו, אני רוצה להתבטל, שיבלע אותי. להתקלל בתוכו. ראיתם פעם שמן שנכנס לאש, הוא נעלם שם. הוא ממשיך הלאה, הוא רוצה את זה. הוא לא רוצה להיות. זה האיחוד, זה הבדד. אין פה אלוקים ועם ישראל, בעל ואישה. אחד, הייתה למ"ס. נהיו אחד, התחברו. בואו נעשה סיכום. איכה ישבה בדד. איך הגענו למצב של שאיפה נכונה וטובה להיות בדד עם הקדוש ברוך הוא? האי רבתי עם, מתוך כל העוממות, מתוך כל החושך, מתוך האימהום, רבתי בגויים, סרתי במדינות, היינו כזה עם חשוב, כזה עם גדול, לא מעניין אותנו בכלל. מה אנחנו רוצים? הייתה לה מס. לא רוצה להיות חזק, לא רוצה להיות חשוב, רוצה אותך להתקלל בתוכך, להיות חלק ממך. זה הפסוק הראשון. אה, הפסוק השני מתחיל, בכות תבכה. בכות תבכה. קשה לבכות. קשה לבכות כשבוכים על דבר עצוב, אבל אנחנו יודעים שבכי הוא לא בהכרח עצוב. רבי עקיבא, כשקרא שיר השירים, זלגו עיניו דמעות. כי הוא היה עצוב. אומר אצל מרצתת מתי בוכים? בכי הוא תוצר של חוסר יכולת של המוח להכיל. הרי העיניים קשורות למוח, כשהמוח לא מכיל הוא פולט. הדמעות זה התוצר הרגשי של זה. יש מקרים של עצב, לא עלינו. יש מקרים שאתה לא יכול להכיל את הטוב. אתה לא, יכול, אתה, אתה לא יכול להכיל את האהבה, אתה לא יכול להכיל את התשוקה. כשרבי עקיבא קרא, שיר השירים זלגו, עיניו דמעות, הוא לא יכל לעמוד בחולי האהבה הזאת, בתשוקה העזה הזאת לאלוקות. הוא לא עמד בזה. כך אומרת הגמרא, בשעת פטירתו של רבי אליעזר הגדול, הוא רבי אליעזר בן אור- נכנסו רבי עקיבא וחבריו לנחמו, ביקש רבי עקיבא שילמדו סוד שיר השירים. כשלימדם רבי אליעזר את סוד הפרדס, היה בוכה בעצמו רבי אליעזר. וכשלימד רבי אליעזר את רבי עקיבא טעמים בשיר השירים, היה רבי עקיבא בוכה בדמעות שליש, לתרגום. וכשהגיעו לפסוק, שמחוני בעשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. עכשיו אני אומר את זה בשפת המקור, כפי שהזוהר אומר, לא יכיל למסבל רבי עקיבא, הוא לא עמד ולא יכל לשאת את זה. וערים כלי בבכייתה, הוא כבר לא דמה, הוא פשוט שאג בבכי. וגאי ואלוהיו הממלל, הוא הפסיק לדבר, מדחילו דשכינתא דהווה את המן. הוא חש את השכינה בקרבתו, הוא פשוט הפסיק לדבר ושאג בבכי. בכי זה הסוף של המילים, זה הקצה של המילים. כשאתה לא יכול לבטא את זה במילים מדודות, אתה פשוט פורק את בכו תבכה. כשנמצאים בקרבה כזו גדולה לקדוש ברוך הוא, העין מיד דומעת. איך אפשר להכין מצב כזה בכלל? ולכן הנביא ירמיהו עצמו, כשהוא בא לנחם אותנו, והוא לא עושה את זה הרבה, אז הוא מתאר איך הקדוש הוא יחזיר אותנו, הוא כותב, בבכי יבואו, ובתחנונים אובילם, הוליכם או אל נחלי מים בדרך ישר, לא ייכשלו בה, כי הייתי לישראל לאב ואפריים בכוריהו. יום אחד אתם, אתם, אתם תבכו, כשאני אחזור אתם תבכו, אבל הפעם הבכי הזה יהיה בכי של עושר. עד כדי כך שכותב הבית יוסף, מרן הבית יוסף, הפוסק הגדול, הוא מביא דוגמה מרבי עקיבא שבכי כזה בשבת מותר. כי זה תענוג, זה לא צער. מי לא רוצה לחוות כזו חוויה? אגב, זה לא קל. זה עדיין בכי. אבל זה פסגת העושר. לחוות כזה דבר שאתה לא יכול להכיל אותו? הרבי... אה? זה עדיין של... לא, ממש לא. זה בכי של שמחה טהורה. שמחה כזו גדולה שאין לך יכולת להביע אותה חוץ מדמעות. הרבי אריאץ מספר שהוא ראה פעם את אבא שלו. קורא שניים מקרא ואחד תרגום. עוד נרחיב על זה פעם. הוא אומר, ראיתי את אבי יושב, וקורא את הפסוק, ויאמר השם לאברהם. ויאמר השם לאברהם. אז הוא אומר, ראיתי בעיניו דמעות. ויאמר השם לאברהם. לנו זה כזה טכני. הוא אמר לה, אברהם, מה נשמע? זלגו עיניו של הרבי ירשב דמעות, כך הוא כותב, הוא התמוגג מהאלוקות. הקדוש ברוך הוא הגדול פונה לבן אדם. כמה אהבה. כמה אהבה יש בפנייה הזו. עד שזלגו עיניו דמעות. בכות תבכה. מאושר, משמחה, בגלל שאנחנו היינו למ"ס, התאחדנו איתו. והבכי מתי קורה? בלילה. למה בלילה? טוב, אפשר לומר שפשוט זמן של חורבן, אז אה, לא. אומר עצמך צדק, למה בלילה? מה מאפיין את, ה- את הזמן הזה של הגאולה? הזמן שאלוקים מתגלה ופתאום אנחנו נבין מול מה אנחנו עומדים ונהיה בדד רק אנחנו והוא על כוס קפה. מתי? כשלילה כיום יאיר. היום יש לילה ויש אור. יש חושך ויש אור. אנחנו כל הזמן הולכים בין החושך לאור. אנחנו כל הזמן מחפשים את עצמנו. יבוא יום שלילה כיום יאיר. כשהקדוש ברוך הוא יתגלה, לא יצטרכו עוד שמש. הלילה עצמו יאיר. כך אומר דוד המלך בתהילים. דוד המלך, בדד. לילה כיום יאיר, כחשיכה, כאורה. חושך ואור שווים. כשאני איתך, אני אחד איתך, אין חושך ואין אור. לכן הבכייה הזו, החיבור הזה, האהבה הזו, תהיה בלילה. כשהלילה עצמו מאיר מעצם הקשר בינינו. ודמעתה הלחייה. תראו, דמעות, פעם שמעתי את הרב לאו מתאר. הוא אומר, נכנסתי לחדרו של הרבי. זה היה בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים. ואמרתי לו, רבי, זה היה כשהוא פגש ניצולת שואה, שאמרה לו הרב, יש לי, לי בן יחיד בחזית. ואני עצמי באתי משם, ואני לא מוצאת את נפשי. <קוק> אז הוא אומר, לא, לא, היה לי מה להגיד לה. טסתי לרבי, טסתי לניו יורק באותה תקופה, נכנסתי לרבי, אמרתי לו שפגשתי אישה ניצולת שואה, והיא אמרה לי שהיא באה משם, יש לה בן יחיד בחזית. ומה ו- ו- אומרים לכזאת אישה? ואז הוא אומר, דיברתי בגלל זה פתוס, שלא, שלא, שלא הסתכלתי על הרבי, וכשסיימתי לנאום, פתאום הסתכלתי עליו, אז הוא תמיד חוזר על הביטוי הזה, והוא אומר, ראיתי שפנינים נושרות על לחייו. הוא בכה, הרבי בכה. אז הרבי אמר לו, ומה אני אעשה שיש לי אלפי בנים יחידים בחזית? דמעות על הלחי, זה כמו פנינה על הלחי. זה מנצנץ, וברגע של אהבה גדולה, זה כמו נבוא לחייך. כמה, כמה יפים על לחייך כשיש עליהם דמעות של אהבה. זה כמו תכשיט, הרי יש כזה איפור, שם כאלה נצצים, לא? נכון? אני זוכר שיש דבר כזה, נכון? אז זה האיפור הטבעי, דמעות של אהבה ושל אושר על לחייך. נבוא לחייך בתורים. בכות תבכה בלילה ודמעתה על יחייה, אין לה מנחם מכל אוהביה. מה הפירוש הפשוט? מי ינחם אותה היא לבד, היא נשארה מסכנה ומוללה. אומר הצמח צדק, לא אין, 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 אין לה מנחם. יש רגעים שרק הוא עצמו יכול לנחם. לא יעזור מלאך, לא יעזור שרף. אל תשלח לשלוחים, ואל תשלח לשליח עם פרחים. לא רוצה, רוצה אותך, תבוא אתה. בלי כלום, תבוא אתה. עין למנחם. לא רוצה כלום, רק אתה. כמו שכתוב, אשא עיני אל ההרים, אמר יעקב אבינו, מאין יבוא עזרי? רק אתה תוכל לעזור לי. הקב"ה נקרא עין, אנחנו יש מאין. עין למנחם, במנחם אב. הקב"ה בעצמו, הוא החריב, הוא ינחם. הוא הוריד למצרים, הוא הוציא ממצרים, הוא ולא שרף. הוא החריב, הוא הצית באש, הוא עצמו יבוא ויינחם. ככה נהיה הבדד. אכן בכות תבכה בלילה, בגאולה, ודמעתה הלחייה, אין לה מנחם מכל אוהביה. הרבה אוהבים אותנו. גדודים של מלאכים חולים עלינו. שרפים, אופנים, לא מעניין. גן עדן, לא מעניין. לא רוצה, לא מעניין, עזוב אותי. לא רוצה כלום, טוב. אבל קניתי לך, אבל הבאתי לך. אל תביא, תבוא. כל רעיה בגדו בה היו לה לאויבים. עד כדי כך, שאם אתה שולח לי כל מיני שלוחים עם, עם מתנות, בעיניי זה בגידה. אני כל כך צריכה אותך עכשיו לידי, רק אותך, רק אתה, ורק כשנהיה ביחד, שכל דבר אחר שבשגרה היה נחשב לפריבילגיה, עכשיו זה בגידה, זה אויב. לא רוצה את זה, לא מעוניינת. תחזיר את זה לחנות. אני רוצה אותך, את העין. זה הפסוק השני. ואז מגיע הפסוק השלישי. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה. ממלכת יהודה גלתה, נשבתה. אומר הצמח צדק, אתה לא שומע, אתה לא שומע את הגאולתיות במילה. גלתה יהודה? יהודה עברה שבר נורא. זה רגע ההתגלות שלה. איפה מתגלה יהודה? גלתה יהודה מעוני. רגע התפארת הוא רגע החוסר, כי כשיש זה כבר לא חוכמה. רגע לפני כשאין, והיינו ביחד מלוכדים כשלא היה, אתם זוכרים? והבאנו אחד השני את הפת לחם הבודדה שיש לנו, וככה נרקמו היחסים כשלא היה קל, ולא הבנו אחד את השני. והתווכחנו קצת, וקצת כעסנו, וגלתה יהודה, ממלכת יהודה, משיח בן דוד, בדד, זוכרים? בית דלתים, איפה הוא מתגלה? דווקא מהעוני, דווקא מה... מהשפל הכי נמוך שהוא מגיע. ואומר את צמח צדק, עוני מלשון ביטול. מה זה ביטול? הרי, הרי כתוב בגמרא שלמה אנחנו נקראים יהודים, כי רובנו משבט יהודה, כי זה מה שנשאר, אבל האמת היא שיהודה זה מי שמודה לקדוש ברוך הוא וכופר בעבודה זרה. מה זה מודה לקדוש ברוך הוא? תודה. לא. מודה מלשון, מודה ועוזב. ביטול. הקדוש ברוך הוא, אני איתך בכל מחיר, בכל מצב. אלפיים שנות גלות, מה לא חווינו, מה לא עברנו? זה לא רלוונטי. אני מודה שאתה בורא העולם, אתה האחד ואתה היחיד, לא חשוב מה היה, אני רוצה אותך. גלתה יהודה, תפארתה של יהודה, זה מהיכולת להתבטל. ואותו דוד המלך שאומר, אנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם, בזוי עם, הוא לא סתם איזה מזוכיסט או איזה... לא. הוא אומר, אני לא רוצה להיות מציאות. אני רוצה לתת לך מקום להיכנס בי. ולכן אני מתגלה כשאתה בא אליי, ואתה בא אליי כשאני עני, ענייה סוערה, כשאני מבטל את האגו שלי. זה הגדולה של יהודה. הביטול, ההודעה והביטול, מודה ועוזב ירוחם. ומרוב עבודה, מה לא עבדנו אלפיים שנה? עבדנו באתקפיה מול הרע, מול היצר הרע, לא קיפלנו את הכביסה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא כבשה בין שבעים זאבים. אומר עצמנו את זה עבודה, אנחנו עבדנו על זה, זה לא הגיע סתם פתאום לשבת בדד עם הקדוש ברוך הוא. אין סתם, באלוקות אין, עבדנו על זה קשה, במלחמות, במאבקים. היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח. אנחנו הרי התפזרנו בכל העולם, כתוב צדקה עשה הקדוש ברוך הוא שפזרן את ישראל לבין האומות. הלכנו והסתובבנו בלי מנוח, כי תמיד חיפשנו, ותמיד חיפשנו אותך. בכל מקום שהיינו, איפה שלא נמצאנו, תמיד נשארת המוקד שלנו. וכך התגלה יד, היופי שלנו, היהודי שלנו. יהודי אמריקאי, יהודי צרפתי. דרך pouv... אגב, הגיע הזמן להיפטר משאר ההגדרות של חרדי, חילוני, אני יודע מה, אנתרופוסופי. יהודי. איפה מתגלה היהודי בדרך כלל בין הגויים? כאן בארץ הוא לא יהודי, הוא חילוני, הוא חרדי, נכון? הוא כיפה סרוגה, כולו כיפה סרוגה. אתה יהודי, איפה נהיה יהודי בחוץ לארץ? מי אתה, יהודי? אז אמר לי פעם רב, הייתי בארץ, הוא אמריקאי, ומישהו עצר אותי ברחוב, אה, אנחנו יהודים! גלתה יהודה, הגיע הזמן לגלות את היהדות, את העובדה שאתה יהודי, מעוני, מהביטול כלפי הקדוש ברוך הוא ומרוב עבודה. היא ישבה בגויים, שם היהודי מתגלה, לא מצא מנוח. דרכי ציון אבלות. פעם לכאורה היה שיירות ירושלים והיום שומם, אומר, אומר עצמך צדק, זו בשורה נהדרת שדרכי ציון אבלות. אני דילגתי, אז אני חוזר שנייה אחורה, לפני דרכי ציון אבלות, בסדר? כל רודפיה היא סיגוה בין המיצרים, מכאן מגיע הביטוי בין המיצרים. כל רודפיה היא סיגוה. כל הזמן רודפים אותנו. יש הרי ספורט בינלאומי, מי יתפוס את היהודי כידוע, כן? הפעם זה היה בבלים, אחרי זה הרומאים, ואז ככה זה הלך ואחרי זה הטורקים, והלך והשתכלל. אומר אדמור, אומר המחצדק, מה זה כל רודפיה היא סיגוע? מי רודף אותנו? אך אח, טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. אך טוב החסד ירדפוני, אלוקים רודף אחריך עם טוב החסד. הוא רודף אחריך, בסוף הוא יתפוס אותך. בסוף הוא יתפוס אותך. ולמה בין המיצרים? מה זה בין המיצרים? כי יהודי מסרב כמו אותה אישה, לא רוצה פרחים, לא רוצה מתנות. יהודי כל הזמן יודע לשים את הפוקוס, לא להתפתות אחרי כל מיני דיבידנדים, אחרי כל מיני גני, לא רוצה. מה זה בין המיצרים? כל מה שהוא לא אתה, הוא מיצר לי, מכאיב לי ומדאיג אותי. בסוף הוא רודף אחריי, הוא יתפוס אותי. הקדוש ברוך הוא רודף ויתפוס אותי. מה שכתוב, יותר משהעגל רוצה לנעוק, הפער רוצה להניק. אלוקים מחכה לזה יותר מאיתנו, לאיכה ישבה בדד. בסוף הוא יתפוס אותנו. למה? כי אנחנו זוכרים שכל דבר אחר חוץ ממנו זה בין המיצרים. היי, דרכי ציון ה- אבלות, חזרנו חזרה לדרכים. אומר לעצמך את הבשורה הנהדרת של דרכי ציון אבלות, כי כולם בתוך בית המקדש. אין מה לחפש בדרכים. אלפיים שנה אנחנו בדרכים, לא צריכים דרכים, אנחנו בציון. מה זה ציון? אגב, מה זה ציון? כל היום ציון, ציון. ציון זה נקודת ציון. אנחנו שונים אולי במראה, אולי ב- 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 באופי, אבל בנקודה הפנימית כולנו זהים. יש לנו נקודה אחת פנימית שבה כולנו זהים, שבה אנחנו הנעם לבדד ישכון, שונים מכולם. כל הגלות, אלפיים שנה אנחנו בדרך לציון, זה מתגלה פעם ב... ואז כשזה יקרה, דרכי ציון אבלות. כולם בתוך בית המקדש, כולם בקשר עם הקדוש ברוך הוא, מבלי באי מועד, יותר אין נדודים, נגמרו הנדודים. כל שעריה שוממין שממה, זה דבר לא טוב, אבל יש פסוק שאומר בתהילים ככה. לכו חזו מפעלות השם אשר, אשר שם שמות בארץ. איך הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שמות מלשון שממה? אומר הזוהר, מה זה שמות בארץ? אלוקים עושה שמות בארץ. אמר רבי אני איני מפרש כן שמות מלשון שממה. אני מפרש את זה לשבח, הוא אומר. מה זה שממה? מלשון שמות. בין שם הוויה ובין שם אלוקים. אלוקים עושה שמות בארץ, פירוש משכין שמו בארץ. כל שעריה שוממין. אתם מכירים את הפסוק נודע בשערים בעלה? בטח מכירים, אשת חיל. נודע בשערים בעלה. הנה הוא הגיע, סוף סוף חזר הביתה. כל יום אתה הייתי בוואטסאפ, הנה, עכשיו, עכשיו אתה בבית. הנה הוא בשער. נודע בשערים בעלה. הקדוש ברוך הוא אינסופי, הוא לא מוגבל, והוא רוצה להיות איתנו, ואנחנו מוגבלים, אז מה הוא עושה? הוא מקטין את עצמו, מקטין את עצמו. להיות קרוב אלינו, הוא נודע בשערים, בשיעורים, בתפילין, בציצית, בנרשל שבת, בחלה, במידה המדויקת של החלה, שאם יש לך כאילו שש מאות אז זה... הוא נכנס לתוך הקטנות האלה כדי שתוכל לתפוס אותו. נודע בשערים בעלה. ועכשיו שעריה שוממים. מה זאת אומרת? השער מלא ממנו. הוא שם את שמותיו בשערים. זה הוא, שם הוויה, שם אלוקים. אומר רבי שמו ניכר בארץ. היה השם למלך, השם אחד. הוא שמור אחד, ביום ההוא. השם שלו. זה כמו שהאדם קורא לאשתו ל- בשם חיבה. כל החיים. לא יודע, לולי, קוקי, לא משנה. ו- והוא כבר שוכח מה השם שלה. תחשבו על זה רגע. אז פתאום יום אחד הוא אומר לה, מה נשמע בתיה? זה רגע. לא, זה רגע. זה רגע. יש שם, יש משמעות לשם. גם כשהיא רוצה להעביר מסר ברור, היא אומרת את השם. אה, מר יוסי יוריד זבל, לשם יש משמעות. כל שעריה שוממין, פתאום שמו של הקדוש ברוך הוא יהיה ניכר על כל הארץ. כהניה נאנחים בתוליה נוגות מאירות, לא מלשון עצב, נוגה זה גם עצה וגם מאיר, אור נגוהות. כהניה נאנחים בתוליה נוגות, והיא מר לה. שעה זה זמן של מרירות, אבל אומר עצמך צדק, מר לה זה גם מלשון, כתוב שמר זה פעמיים 120, בגימטריה אלוקים אלוקים, זה יש 120 צירופים, אבל את זה שנייה אחת בצד, הוא אומר מר לה זה גם מלשון מור, המילה מר ומור זה הם, זה בלי ור, מור לה, מה זה מור? שישה חודשים בשמן המור. אז תגיד בוסם, למה מור? בשמן המור. דיברנו על זה פעם, שכל הנשמות בגן עדן מביטות למעלה אל השמן הטוב. השמן זה לא מה שאתה אוכל, זה נותן טעם לאוכל, נכון? אתה אומר כאילו, וואו, איזה טעים הסלט, מה יש בו שמן? אז תביא שמן. זה לא, זה לא עובד ככה, נכון? כתוב שכל גן עדן מקבל ככה טיפות זעירות מהשמן. השמן הטוב. מה זה השמן הטוב? זה קוראים לו העדן. הנשמות הן בגן עדן, והן מקבלות מהעדן. העדן הוא בלתי מושג, הוא בלתי נתפס. אפילו האדם הראשון כתוב שהיה בגן עדן, אומרת הגמרא במסכת ברכות, אפילו האדם הראשון לא ראה מעולם את העדן. אגב, בספרות החסידית זה נקרא ספירת החוכמה. לא חשוב כרגע לנו. היום אין לנו השגה בזה. לכן, גן עדן נקרא עולם הבינה. מבינים אלוקות, אבל מקבלים ככה קצת, מעט שמן. השיח יבוא ויהי מר לה, הגיע הזמן שהיא עצמה תקבל ותתפלש בשמן עצמו, בעדן עצמו, לא בגן העדן, אנחנו לא הומלסים יותר, הומלס גר בגן. עוברים אל העדן, אל התענוג האלוקי עצמו. כי כשאתה בדד עם הקדוש ברוך הוא, אתה מגלה שאתה התענוג שלו. הוא לא צריך אותך בשביל שתעשה מצוות, הוא צריך אותך כי אתה חשוב לו. הפוך, התפילין קדושות כי אתה מניח אותן. המצווה היא מצווה כי יהודי עושה אותה. אתה המטרה, אתה לא האמצעי. אתה העדן, אתה התענוג שלו. והיא מר לה, והיא מור לה. פתאום נגלה את מקומנו בתוך העדן, בתוך התענוג האלוקי. יש לי תחושה שבתשעה באב שב- שב- הקרוב, שנקרא את איכה, העיניים יזלגו דמעות, אבל של עושר. זה שיר השירים של החורבן. זה שיר אהבה. ברגע של, של שפל נורא, כי רגע של שפל נורא הוא נקודת התחלת הזינוק לתקווה הגדולה. ותראו דבר מדהים, בשבת הקרובה, במנחה של שבת, ממש בואכה הצום, מקווה שהוא לא יקרה הצום בסוף, לא נאמר צדקתך. זה כזה קטע אחרי מנחה, שאומרים צידוק הדין. כתוב שאז נפטר משה רבינו, דוד המלך, והש, והשבת, לא, לא נאמר אותו. למה? כי בתשעה באב אין תחנון. זה קטע. תשעה באב אין תחנון, כאילו לא מצאתם יום. זאת אומרת, כל שבת אומרים צידוק הדין, אבל שבת של תשעה באב לא אומרים צידוק הדין. למה? כי אין תחנון. למה? בשיעור הזה הבנו למה. הרגע הזה של החורבן, הוא לא רגע של אלוקים נמאס מאיתנו. הוא היה כזה רגע של התגלות זכה, טהורה, של כזו כמיהה, שבית המקדש לא יכל להכיל אותה. והוא התפרק. גם הראשון וגם השני. ש... או כמו שאמרתי השבוע למישהו, הוא אמר לי, וככה אשתי צעקה עליי, ואמרה לי, היא אמרה לי, תראי לו, תעצור. אתה מבין כמה היא נואשת, כמה היא כוספת, כמה היא מתגעגעת, כמה אתה חסר לה? זה היה רגע שבו העולם לא יכל להכיל את הכמיהה הזו שנמצאת בתוכנו, את הציון, את נקודת הציון שבתוכנו, את הכמיהה לקדוש הוא, והוא אלינו, ולכן הבית חרב. וכמו שהבטיח הקדוש אל תדאגו, זה בסדר גמור. הבבלים והרומאים זה סתם עובדים זרים. או, כפ, או, או כפי שפעם אמר לי הבן שלי, הוא שאל אותי אם, אם זה נכון שהרומנים יחריבו את המקדש. פועלים זרים. <laughs> נכון, הם סתם שיפוצניקים. כי כל מטרת החורבן זה להרחיב את הקשר. זה משהו שיכול להכיל אותו בתוך עולם, שיוכל להכיל את הקשר הזה. ולכן אין תחנון ביום הזה. כי עם כל הקושי וכל הכאב וכל הצער, זה המבוא לתקווה הגדולה, ולכן חסידים הקפידו ביום הזה לא להגזים עם העצבות. ברור, יושבים על הרצפה, יושבים עם קינות בוודאי, אבל לא, לא להגזים. כי בסוף בסוף, בתוך האיכה הזו, יושבת בשורה ענקית. בשורה של uh, גאולה שלמה ואמיתית, והפעם אנחנו והוא לבד. את הקשר הזה אף אחד לעולם יותר לא יוכל להפריד.